0: Yo creo que aquí lo primero hay que señalar es que esta llamada ley de garantía hace parte de un marco normativo que establece las reglas. Unas reglas, eh, en principio, para la elección del, del presidente de la República, es la ley eh, 996 de 2005. Aquí se fijan unas reglas de juego, esas reglas de juego, como creo que ya ya, ya han escuchado los oyentes, lo que buscan es que eh, las las elecciones presidenciales tengan eh, las garantías en términos de que no se utilice la contratación estatal para eh, inclinar, eh, si se quiere, los apoyos o las votaciones en el marco de, de estas relaciones de tipo clientelar a, a favor de un candidato o de otro candidato, podríamos pensar en este caso del candidato que esté más cercano al gobierno por cuanto el gobierno eh, eh, tiene las mayores facultades y capacidades para contratar en el país. Esto es una regla que en el pasado eh, también eh, ha sido objeto de, de debate eh, por un lado hay un debate alrededor de la, de la gestión administrativa, es decir, pues los mandatarios locales normalmente ven paralizados ven paralizada su, la ejecución de sus, de sus proyectos por cuenta de, de, de que estas elecciones presidenciales suceden casi que a mitad de mandato y por otro lado también eh, han habido críticas porque se ha intentado modificar es decir, este es un blindaje que efectivamente puede representar una entre comillas parálisis de la administración eh, pero al mismo tiempo eh, eh, hay que tener en cuenta el contexto y la realidad colombiana donde muchas veces se utiliza la contratación para inclinar como decía la balanza a favor de uno u otro candidato entonces en ese sentido lo que estamos viendo es eh, un, riesgo, un riesgo de cara a las próximas elecciones la suspensión de este artículo eh, que normalmente no se permitía este tipo de contratos administrativos e interadministrativos eh, van a tener la facultad el, los contratarios locales para, para celebrar este tipo de contratos, hay que ser muy vigilantes yo creo que aquí, aquí hay un llamado importante a los organismos de control eh, y esperar que esto no sea instrumentalizado y, y no termine favoreciendo
1: algún candidato eh, presidencial. Cuando hay una demanda, verdad, eh, y lo anunciaba el senador Lara, eh, realmente estos procesos jurídicos son demorados de tal manera que, que se va a cumplir lo que lo que se aprobó anoche.
0: En principio sí, digamos, en principio sí eh, es posible, no es posible que en este caso la justicia ya tendríamos que ver el mecanismo que se va a utilizar para demandar precisamente esta aprobación que acaba de realizar porque aprobó ayer el Congreso de la República es posible que la respuesta llegue después de las elecciones estamos hablando de un periodo electoral que va desde principios las de Congreso en marzo y después hacia mayo las presidenciales entonces hay que ver qué, qué tan rápido va a actuar la justicia en este momento qué pronunciamientos habrá o si se van a solicitar algún tipo de medida eh, eh, cautelares o previos para que se suspenda eh, por lo menos este artículo en particular. Hay mu muchas dudas hoy acerca de si era, era el mecanismo, porque lo que se está, aprue aprueba ayer es la, la ley de presupuesto. O sea, lo que se está aprobando es la ley de presupuesto, pero se incluye este artículo bastante polémico. Entonces, creo que hay bastante debate en, en términos jurídicos si este era el mecanismo o no para reformar eh, la ley. Insisto que es una ley que establece las reglas de juego para eh, la elección
1: presidencial. Profesor Ángel Tuirán, ¿por qué era inconveniente el traslado, el famoso traslado express, y que al final se hundió? Y
0: bueno, ¿y el, 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 los fondos de pensiones? Sí. Bueno, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay un debate bien interesante, Osvaldo, es el debate de, de ese sistema que, tiene, que tenemos actualmente en Colombia, de dos regímenes en cuanto a al régimen, digamos, de, de prima media, el de, de ahorro individual, eh, donde uno depende del ahorro, principalmente, y donde el otro, pues, es el clásico sistema de pensiones, donde se cotiza durante la, digamos, la, se hacen los aportes durante el periodo laboral, la persona llega a una edad, y se promedia con base a un tiempo, ¿no?, el, 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 el salario recibido, y y al final se le otorga una pensión la otra depende más en el sistema privado que es como el que, como más, mayormente se conoce depende más de la capacidad de ahorro yo creo que el, el debate está al regir alrededor de eso ya eh, cuando, cuando se aprobó esto eh, había mucha expectativa yo creo que ya empiezan las generaciones de, de digamos a pensionarse y algunos están viendo cómo lo corraron en, 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 durante su tiempo de laboral no les da para, para una pensión cercana a lo que recibían y esto ha generado gran debate grandes preocupaciones a nivel a nivel país y se han buscado formas no, formas de hacer ese, ese traslado express teniendo en cuenta que eh, hay muchas demandas eh, de hoy prepensionados que buscan regresar al, al régimen al régimen de, de, de prima media no, que es como se conoce colpensiones entonces eh, para algunos fondos de pensión, creo, esto no es conveniente, o para el sector privado no es conveniente porque significaría eh, la migración de gran gran capital que actualmente están administrando y podría tener un desbalance en estos, en estos fondos fondos de pensión, ¿no? Pero de, detrás de todo eso, Val, yo creo que, que hay que centrarnos en el debate y, y, y analizar muy bien, porque es un debate que ya se dio en Chile, donde copiamos este modelo de, de, de ese sistema de ahorro que tan conveniente es, en términos generales porque muy seguramente si me están escuchando algunos asesores de fondo privado que responden siempre que eso depende que no siempre es igual pero ya se están presentando inconvenientes ya hay un gran debate que llega hasta el Congreso y que muchos, muchos, muchos de los colombianos que, que hoy están solicitando pensión están viendo como eh, no es representativo no promediando lo que recibirían como pensión frente a lo raro y Yo creo que hay, que hay que centrar el debate ahí, hay que centrar el debate ahí en estos sistemas, igualmente que tan sostenibles el otro sistema. Y, y si no estoy mal, esta es la segunda vez que se propone algo así. Eh, creería que eh, se seguirá debatiendo y, y seguirán viniendo propuestas de esto, porque insisto, se trata de, del ahorro, o se trata de las pensiones de los colombianos que al final, de, de, no de su vida productiva, pero digamos de su vida laboral van a acceder a, a, un, a una pensión y, y encuentra, que eh, digamos, muy poco lo que reciben, encuentra que está muy por debajo de los ingresos que reciben en los últimos por lo menos 5 o 10 años.
1: Bueno, pues muchas gracias al analista e investigador y politólogo Ángel Tuirán, que siempre nos acompaña, siendo también claridad y expresando su punto de vista sobre los temas del día. Que tenga buen día y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, Osvaldo, y también un feliz día y buen día para, buena semana para todos.